Pozdrav svima i dobrodošli u podcast X-Live Bet Upside. Premijer Liga Bosne Herzegovine je još na čekanju 10 dana do početka prvenstva. Danas smo saznali i parove četiri finala Kupa Bosne Herzegovine u kojem će se sastati vele široki Sarajevo Sloboda, Tuzla City, Borac i Zvijezda Igman. Dok željno iščekujemo početak Premijer Lige, naš partner X-Live Bet opet vam je omogućio free bet. Dakle, ako niste prošle sedmice to iskoristili, sve što trebate je da se u naredni 24 sata registrujete na njihovom websajtu xlivebet.com te upišete kod 178571 dakle 178571 više detalja danavno možete naći na našim društvenim mežama. Umeđu rovinu pustite xlivebet jedinstvenu platformu za online klađenje koja svojim igračima nudi mnoštvo mogućnosti za klađenje i vrhunsku zabavu. Svaki mjesec xlivebet igrači imaju na raspolaganju više od 90 hiljada događaja uživo, te više od 40 hiljada događaja predmeć. Ljubitelji sportskog klađenja mogu da izaberu više od 3000 različitih tipova opklada. X-Live Bet Upside 114. put. Moje sa, ima ime Saša Ibru, na to ste već navikli, navikli ste da je sa moj drug Isme Tušić, Turša nekad bolji drug, nekad loši drug, a danas imamo još jednog gosta, posebnog gosta, ovaj put je s nama i Tarik Trbić, uh, generalni sekretar, uh, sportski pravnik i šef pravne službe uh, sindikata profesionalnih futbalera Bosne i Sigurne. Sam dobro popamtio, Tarik. Jesi, hvala puno ovaj, na, na prilci da razgovaramo. Pozdrav vama obojci, svim gledalcima i, i moram iskoristiti priliku s obzirom da ste vi u skandinavskim zemljama. Jedan moj dobar drug vodi ovaj, kadete i juniore Gajsa Jusu Zukića, a njega moram pozdraviti jer on prati svaki vaš podcast, prati mene i ovo idealna prilika da tu uvježimo se. Veliki pozdrav, veliki pozdrav i Jusufu, naravno, koji je moj komšija u principu, jer ovdje Skandinavija je velika, širok pojam, 60 km je od mene. I kad već pričamo o Gajs, moramo reći da su dobili jednog strašno dobrog golmana, bivšeg prvoligaškog golmana Mergima Krsnića, mog bivšeg juniora. Poveznica sa, sa, sa Jusufom, Jusuf, veliki pozdrav, hvala što nas pratiš. Tarik, šta si, moj... koga si ti stvorio, koga si ti stvorio, šta je? Koga si tvoji futbaleri? Ne, ja sam, ja sam oranca. Tarik... Kut zuma, samo mačku s praga zato što... <laughs> U maju 2020, vidiš ti kako je to neozbiljno kod nas. U maju 2020. gost nam je bio Steve Nikolić koji je između ostalo govorio i o sindikatu profesionalnih futbalera i, I načinu na koji radite u sindikatu. Međutim, prošlo je... Skoro dvije godine mnogo toga se promijenilo, među vremenu ste postali članovi FIF Pro. Možeš nam za one koji ne znaju, mada mislim da je jako malo takvih u, u kratkim crtama, što se kaže, u par rečenica, reći šta je sindikat, kako ste došli na ideju sindikata i šta danas radite? Pa, naš bivši reprezentativac, Aldin Đidić, je osnovao sindikat sa, sa, sa svojim saigračima, Adjema Dilovićem, Emirom Jusićem, Peranom Salčinovićem, Vitomirom Paškaljem, prije nekih 4-5 godina uh, on je na taj način tio da vrati jednim dijelom Bosni i Hercegovini za neki vid njegovog djetinstva i perioda koji je ovdje proveo s obzirom da je igrao neki 10-11 godina u inostranstvu uh, Aldin ja se poznajemo jako dugo mislim čim se on vratio u Bosnu i Hercegovinu a tada sam ja radio u futbolskom klubu Sarajevo, ja sam zaista tio da ga dovedemo u FK Sarajevo jer je bio fantastičan igrač u tom trenutku kada se pojavio nakon nekih 10 godina inostranog odsutstva 
I od starta ta ideja imala za cilj da unaprijedi položaj i status profesionalnih futbalera. Naš strateški cilj je bio da pristupimo svjetskoj uniji futbalera koja se zove FIF Pro i koja je ključni strateški partner u razgovorima sa FIFOM, UEFOM, Evropskom komisijom za sport, Internacionalnim olimpijskim komitetom kada je u pitanju položaj sportista odnosno futbalera. Mi smo u toj namjeri uspjeli, mi smo od prošle godine puno pravni članovi Međunarodne svjetske unije futbalera i u skladu s tim ostvaruje se neki napredak. Eto Stevo, kad je bio, tada kada ti kažeš u martu 2020. On je, on je neka svoja iskustva prenio kako je to izgledalo u konkretno njegovim slučajima. A ja danas mogu reći da mi od prilike u našem članstvu imamo nekih 92% svih igrača koji igraju u premijer ligi Bosne i Hercegovine. Da smo mi proširili naše članstvo i na trenere, profesionalne i amaterske trenere. Da igračice također mogu biti naše članice i na taj način mi pokušavamo da pružimo jednu sveobohvatnu podršku ovaj, sportistima, ne pričajući sad samo o futbalerima, već i igračicama i trenerima, na njihovom putu. Mogu reći, a vi to jako dobro znate, s obzirom evo da, da, da pratite dugi niz godina, da ste tu, da znate u kakvoj futbalskoj strukturi mi radimo, nije jednostavno, ali e, mogu reći kao neko ko... Ko, ko zaista je u neprestanom kontaktu sa FIFOM, sa UEFOM, sa ljudima iz FIFPROA, sa brojnim sudijama međunarodnih sportskih sudova. E, problemi koje mi imamo dijele i druge zemlje. Primjer radi, Rumunija je apsolutno nefunkcionalna kada je u pitanju ugovorna stabilnost između klubova i igrača. Imate problem u Mađarskoj koja jeste ostvarila određeni napredak infrastrukturom, ali to nije pratila dokumentacijom koja uređuje odnose unutar, unutar lige. Tako da svaka država je specifična, a, a s obzirom na to kako smo mi, mi smo, ja kažem, tri puta više specifični nego ostali. Dobro, ali može zaključak biti da ima i gori od nas. Pa nema. <laughs> nema, mi smo tri puta ima gori. Isti, nema gori o, o drugoplasiranog mi smo tri puta gori. Pa znate kako, ja ću vam reći iskreno, kod nas je situacija jako čudna. Mi smo prije nekoliko mjeseci imali u gostima jednu ozbiljnu delegaciju ovaj, iz FIF Proa koja je sa nama obilazila teren u Bosni i Hercegovini gdje smo mi zaista nekoliko sati ljudima potrošili da objasnimo kako igrači rešavaju svoje sporove u Bosni i Hercegovini. Jer unutar našeg futbalskog sistema mi imamo takozvane registracijone saveze ili vam ga kantonalne futbalske saveze. I u federaciji njih ima 11, a u RS-u njih ima 6. Tako da faktički igrači imaju 17 prvostepenih organa gdje oni rješavaju svoje sporove. A u slučaju žalbe da ne budu zadovoljni tijom odlukom, imaju pet drugostepenih organa. Ako su igrači nižih entitetskih liga, oni se žale federalnim, odnosno entitetskim savezima. Ako su igrači profesionalci, oni se žale državnom savezu. Ako su igrači koji se žali za neki vid disciplinskog spora, oni se žali izvršnom odboru futbalskog savjeta. Tako da mi imamo 22 različite neke instance koje rješavaju sporove igrača. I to naravno jeste loše, ali primjer radi naše komšije Srbije nemaju ništa. Kod njih igrači nemaju nikakvih prava, niti te ugovori koje oni imaju važe u tom smislu da ima neki organ koji može da zaštiti njihova prava. Tako da e, mogu reći da ovaj dio Balkana, Zapadni Balkan gdje se mi nalazimo da je jedan od većih problema za tu neku širu sliku i, i mogu vam reći moram se vratiti na taj razgovor kada su nam bile te kolege tu 
vjerujte, ništa im nije bilo jasno kada smo mi objašnjavali kako je to sve koncipirano i kako to sve treba da funkcioniše. Ali s druge strane moram isto tako reći i u tom nekom sistemu koji je takav kakav jeste, ostvaruje se neki napredak. Dosta sada nekih stvari ide brže. Na papiru igrači mogu kroz 38 dana da riješi svoj spor, što je u poređenju s nekim ranijim vremenima zaista jako dobro. Ali obim tog sistema i broj ljudi koji je uključen u proces donošenja odluka definitivno nije dobar. Tark, spomenuo te sve instance koje postoje, ali kojima se mogu obratiti. U kojem trenutku igrači se mogu obratiti vama, SPF? Kad vi stupate na snagu tako reći? Pa mi u suštini, da kažem, 0,24 pružamo podršku i ta podrška ide od početka, od samo sklapanja ugovora sa klubom gdje mi asistiramo na način da vršimo analizu predloženog ugovora za igrača i gdje mi dajemo neki naš osvr da li je taj ugovor u skladu sa pravilima, da li je taj ugovor u skladu sa zakonima i da li taj ugovor uopšte može se smatrati futbalskim ugovorom. I mislim, znam da je najinteresantnije šta se desi kada se desi neki problem, kako taj proces ide. Mi prije svega edukujemo igrači. Mi dva puta godišnje nastavimo obiti svaku slačevoncu, zatvoriti se, zaključati se i otvoreno razgovarati sa igračima. I taj vid komunikacije sa igračima je poprilično direktan, jer mi smo svi u našem timu usko vezani za sport. Evo ja nisam bio profesionalan futbaler, ali sve kolege oko mene jesu i oni mogu uspostaviti tu komunikaciju koja je direktna. Igrači znaju od prilike koja su njihova prava. Oni znaju ako dva mjeseca nisu dobili platu ili ako dva mjeseca nisu imali uplate na ime penzijonog i zdravstvenog osiguranja, da oni mogu ući u spor sa klubom i raskinuti svoj ugovor. Mi sarađujemo sa dvije advokatske kancelarije u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, koji nama asistiraju s obzirom na volumen predmeta koje imamo i mogu reći da trenutno imamo otprilike, mislim, 93 aktivna postupka koja vodimo pred domaćim futbalskim organima ili prema inostranim To je znači 18-11 orki. Pa da. Pardon, 8-11 orki. Znači 8-1-11 koji će strčati u februaru u principu ima problem s ogovorom. Pa evo, ja ću vam najiskreniji reći, mi brojimo 721 člana. Od tog broja članova 400 37 su profesionalci svaki treći profesionalac koji je naš član se nama obratio u zadnje dvije godine za neki vid pomoći tužno zvuči ali aj barem u ovom trenutku se nemaju nekome obratiti Tarik, još jedan formalni detalj spomenuo se da imate 92% premjeligaških igrača u članstvu spomenuo se trenere i futbalerke i koliko profesionalaca imate. Međutim, možeš li nam samo kratko reći koje uslove treba igrač imati da uopšte postane član sindikata? Je li to da je profesionalac ili da se bavi na koji način da se bavi futbalom? Mogu li to raditi amateri i kakva je procedura? Procedura je poprilično jednostavna. Mi imamo online formu za učlanjenje ako igrač u inostranstvu pa mi ne možemo njega da obiđujemo ili prilikom posjeta klubova mi ponesemo sa sobom pristupne izjave gdje igrač potpiše da je on saglasan da bude naš član. Mi 
preferiramo da u našem članstvu imamo što više profesionalaca zbog toga što igrači koji imaju profesionalan ugovor ili treneri koji imaju ugovor o radu imaju veća prava nego igrači amateri. Za igrači amateri uvijek je znatno teži put da ih zaštitimo i u skladu s tim mi guramo i kompletnu ovu priču ne bi li dugoročno osigurali da više rangova BH futbala bude profesionalno jer samo isključivo na taj način kada igrač ima ugovor o radu, odnosno kada ima profesionalan ugovor, mi imamo elemente zaštite koje možemo da primjenimo u slučaju da se onađe u situaciji da je njegova ugovorna stabilnost sa klubom narušena. Marik, kako su vaše odnose sa Futbolskim savjezom Bosne i Hercegovine? Čudni. Ja sam prije rada u sindikatu, dugi niz godina radio u futbalskom klubu Sarajevo, radimo u jednoj diplomatskoj organizaciji i ja sve te ljude koji su trenutno u futbalskom savjezu, pritom ne govoreći sada za članovi izvršnog odbora, već za administraciju koja treba da obavlja svakodnevne poslove, ja njih sve vrlo dobro znam. Većina njih je bila i kod mene na nekim edukacijama, većina njih je pokušala i da radi u klubovima i slično. I taj odnos je jako čudan. Mislim, vi to vrlo dobro poznajete. Politika je, nažalost, ogromno umiješana u svakodnjena dešavanja u društvu, uključujući u sportu. Ali ja moram iskreno reći, u proteklih pola godine ostvaren je napredak iz našeg ugla veći nego u posljednjih 13 godina. Napredak u smislu izmjene i dopne određenih pravila koje regulišu futbal i život igrača, trenera i njihovu svakodnevnicu. Naravno, ima tu još prostora za napredak koliko god hoćemo, ali saradnja naša kao takva nije adekvatna i nije dobra. U ovom segmentu volio bi jednu samo komparaciju da kažem. Znate, mi učestujemo u radu svjetske i evropske futbalske asocijacije da prinosimo našim mišljenjima i zapažanjima i sudjelovali smo u jednoj sveobohvatnoj analizi 2021. godine koja je donijela podatke i statističke pokazatelje gdje igrači vole da igraju. Koje su to zemlje gdje igrači najviše vole da igraju? I zaključak više od 70% igrača je izabralo da igra i u manje plaćenim ligama, ali ako su njihova primanja stabilna gdje igrači favorizuju lige poput Švedske, Danske, Švicarske, Austrije, poređenjem sa Turskom ili Rusijom, gdje mogu duplo više para imati, ali odbijaju zbog toga što jednostavno ugovorna stabilnost nije osigurana. A šta je karakteristika za te zemlje? Karakteristika je što je socijalni dijalog između saveza lige, to jest klubova i sindikata futbalera na vrhunskom nivou. I u tim državama je socijalni dijalog, odnosno uspješnost pregovaranja između svih aktera, sto postupna. Dok primjera radi, u Rusiji ne postoji sindikat futbalera, u Turskoj margaliziranje sindikat futbalera i sl. Tako da, to je neka vodilja i to je neki naš zaključak da mi s jedne strane ne razumijemo zašto nogometni futbalski savez ne odgovori na našu pruženu ruku na način na koji bi mi možda očekivali i koji bi možda bio prirodan jer mi nastojimo biti konstruktivni u potpunosti sa davanjem konkretnih prijedloga koji mogu da unaprijede naš rad ne samo za igrače, već i za savez. Jednostavno, neki postupci mogu biti mnogo lakši, mnogo manje energije da troše i sl. Imamo jedno pitanje Mohameda Ferhatovića, našeg standardnog slušalaca kojeg zanima koje je sindikatu trenutno najvažnije pitanje s kojim radite 
e, da li su to neisplaćene plate igrača ili nešto drugo i još pita da li imate više posla od kad ste ušli u, u FIFA Pro a, na prvo pitanje nema jedna stvar koja je najvažnija a, mi imamo dvije stvari koje su ključne jer navešu primjer a, pojava ako nema plate ona ima neki uzrok i mi sada ne možemo gledati da je to uzrok da klub u tom trenutku nema novca nego mi gledamo na način da je uzrok sistem koji je omogućio klubu da u tom trenutku nema novca na osnovu čega on ne može da izvrši svoja plaća šta to znači? Naša dva ključna problema i općenito ključna problema ne samo u radu naše organizacije već iz naše perspektive ključna problema BH futbala su pod jedan snaga kantonalnih saveza i pod dva postupak licenciranja mi trenutno živimo u sistemu gdje futbalski savez nema mehanizme da ustroji rad kantonalnih saveza nema nikakav mehanizam gdje državni savez može narediti nešto kantonalnom savezu, operativno njihovom radu. Izvite, kako, a kako je to moguće kad u izvršnom odboru sjede upravo ljudi iz kantonalnih saveza? Skupštine kantonalnih saveza su vlastili te ljude da, da štite i da se bore za njihove interese u državnom savezu, ali te osobe nisu nadređene kantonalnim savezima. Kantonalni savezi djeluju kao zasebne organizacije registrovane u skladu sa da li zakonom druženom fondacijom ili nekim drugim zakonskim okvirima u privrednim društvima u skladu s tim što su izabrali, ali oni imaju svoje organe, oni imaju svoju upravu, svog predsjednika koji samostalno djeluju, organizuju futbal na tom kantonu. Problem je što brojni kantonalni savezi imaju utjecaj na profesionalan futbal i to snažan na način da u kantonalnim savezima se registruju igrači, u kantonalnim savezima se spravode postupci za zaštitu ugovorne stabilnosti, kantonalni savezu se ti koji vrše čak i komunikaciju kada igrač ide u inostranstvo na način da izdaju njegove papire. I kantonalni savezi ne mogu biti, iz naše perspektive, ne mogu biti toliko jaki. Oni moraju, opet kažem, iz naše perspektive se baviti grassroots futbalom, amaterskim futbalom, razvojem baze. A kantonalni savezi ne mogu imati toliku snagu. Pazite, mi sada imamo situaciju u izručnom odboru futbalskog saveza da primjera radi neki od naših najvećih klubova, Sarajevo, Željeg, Šarvelež, nemaju svog predstavnika. A neki kantoni, kao što su, ne znam, Unsko-Sanski, koji desetinama godina nemaju tim u premijer ligi, imaju svog predstavnika. I to su sve anomalije. A druga stvar koja je najveći problem u našem radu, općenito u radu i poslovanju BH futbala, je sistem licenciranja za domaća takvića. Ono zašto se mi zalažimo i mi smo pokrenuli taj postupak pred UEF-om, da tražimo određeni vid sigurnosti izvršenja tog postupka, a to je da samo isključivo klubovi mogu raditi revizije svog poslovanja sa nekim od najboljih revizora, kao što su Deloitte, KPMG i slično. Dakle, Big Five revizorske kuće koje su međunarodno priznate, jer vi zaista, eti, ja sam svjedok toga i u drugim ligama, uh, gore je kad vam neko od tih revizorskih kuća uđe u klub da radi papire, nego kad vam dođe državna neka inspekcija. Jednostavno, to je međunarodni kriterij i, i, i profesionalizam na tom nivou da tu nema fule. A mi smo trenutno u situaciji da klubovi sami biraju ko će njima rati reviziju i što još gore sami biraju koji dokumenti će se ovaj, analizirati. E, imamo način, e, imamo rezultat toga da pojedini klubovi kada izbace svoje godišnje izveštaje oni nisu zakoniti. Jednostavno prosta matematika se ne može složiti da primjer radi jedan klub potroši na plate 400.000 maraka na godišnjem nivou, a drugi 6 miliona. Jednostavno to je nesklad, ali on je 
sistemski omogućen da bude takav. Nije, nije taj klub kriv što je to tako. Jednostavno ima prostor da to napravi. Ovaj, i, I to su dva neka ključna problema. Dakle, snaga kantonalnih saveza i nefunkcionalnost sistema domaćeg licenciranja. Za Evropu je znatno drugačije. Klubovi koji se licenciraju za evropska takmičenja, oni su kudi kamo uređeni i složeni i to se funkcioniše ovaj, skoro pa, pa, pa na nekom zadovoljavajućem nivou. Ali domaća licenca je ogroman problem. Tariket, kad, ovaj, kad god pričamo o promjenama u BH futbalu, pogotovo u Nogometnom savjezu BH, stalno se vraćamo na, na taj statut i vraćamo se na Uh, to kažu, više sam zaboravio odavno nismo pričali sa, sa, sa čelnim ljudima Sareza pa sam zaboravio na njihove floskule ali uh, imali šanse, imali nade uopšte da se promijeni taj sistem pa da barem na tom nivou gdje se, gdje se igračima pomaže da imaju ozbiljni i lakši rad i, i gdje se pomaže klubovima da kako to da uopšte da nazovem da normalno funkcionišu Da li možemo očekivati da nogometni savjez BiH smanji administraciju kad je u pitanju registracije igrača koji se navodio da je problem ili u slučaju licenciranja da izaberu dvije kuće koje mogu raditi revizorske pa da onda ne može biti takvih razlika među klubovima. Postoji li šansa da se to napravi ili ćemo se opet vraćati na onu priču sve je po statutu i držimo se toga? Pa, pa znate kako, kad god neko nije siguran uh, u ono što radi ili kad ima sumnje ili kad jednostavno zna da ide krivim smjerom, on se, on se uhvati za dokumente, on se uhvati za statute, uhvati se za pravilnike i, i to je neka priča koju mi vidimo u svakodnevnom političkom životu i možemo napraviti vrlo sličnu komparaciju kako pojedini čelnici našeg futbala jednako odgovaraju kao političari. Ovaj, tu nema velike razlike. Ali ja bih postavio stvari malo drugačije. Uh, Javnost mora da zna kako je futbal ustrojen. FIFA kao svjetska futbalska asocijacija. Ona je dala nogometnom futbalskom savezu bih mandat da organizuje futbal u Bosni i Hercegovini. Za koga? Ne, ne za sebe, ne za pojedince, ne za čelnike, već za klubove i igrače. Ono što je rješenje jeste da klubovi budu svjesni njihove snage, da klubovi budu svjesni ko su oni, šta su oni i da se zapravo ovo sve i održava i radi zbog njih u, nar- u nastavku naravno i za igrače i ostale, i ostale aktere. Mi zaista pokušavamo gotovo na svakodnevnoj bazi da razgovaramo sa predstavnicima klubova, da ih osnažimo u ideji formiranja udruženja prema ligaču. Ako mi vidimo da ovaj glomažni aparat, a moram biti zaista isten, i političko ustrojstvo naše države je tako da je vrlo teško perspektivno zamisliti kako bi futbalski savez mogao biti drugačije organizovan nego na ovaj način. Klubovi moraju biti solidarni, moraju biti složni i moraju ući u postupak formiranja udruženja premeligaša. Mi smo zaista govorili klubovima, davali smo im su moguću pomoć i podršku, napravit ćemo i mi sve pravne okvire, dovest ćemo im stručnjake iz organizacije evropskih futbalskih liga, dovest ćemo im sručenjake iz organizacije svjetskih futbalskih liga s kojima imamo kontakt, koji mogu pomoći da se napravi liga kao zasebna. I sa formiranjem udruženja prema ligaša, odnosno sa preuzimanjem odgovornosti i prava na organizaciju ligaškog takmičenja, klubovi imaju priliku da ustroje sve kako treba. Sve postupke i procese koji njima trenutno ne odgovaraju ili čine razliku da svi nisu jednaki, se na taj 
način mogu popraviti. Ako bi perspektivno izvinimo vinke. Sam ti reći, nego sam ti reći, sam više da, da uskućim sa, ne, ne, ne bi rekao protiv pitanjem, ali da li uopšte taka struktura, bolja struktura odgovara današnjim čelnicima klubova? Jer vidimo da se oni ne ponašaju baš kako je to? <laughs> ne bune se. <laughs> Blago rečeno ne bune se. Razumiješ što ću da kažem? Stalno govorimo o, o udruženju premijeljaša, to je sjajna ideja, ali treba znati da bi onda udruženje premijeljaša vodilo i sudijsku komisiju, da bi vodilo i, i ne znam, delegiranje delegata, da bi trebalo da vodi organizaciju utakmica, pregovore sa, sa, za prodaju TV prava I, I da sad ne nabrajam još puno toga. Jesu li to ljudi u klubovima uopšte u stanju napravi da bude jednako za sve. I, I tu moram dati jednu dublju, dublju genezu. Zbog čega je to tako? Klubovi koji imaju vlasnike, odnosno klubovi koji imaju određeni vid privatnog kapitala, jesu za to. Ko je najglasniji u tim razgovorima? Sarajevo, Velež, Tuzla City. Zbog toga što njihovi vlasnici su biznismeni koji znaju da tu ima potencijal i u tome ulažu. Nekoliko drugih klubova koji još uvijek dolaze iz sredina gdje se sport smatra tradicionalnim načinom. Šta znači tradicionalni način? Kada lokalne zajednice financiraju većinu klubskog budžeta, primjer radi mi vidimo sada da je, ne znam, Leotar iz Hrebinja, da zavisi poslovanje kluba od tranši grada, da u slobodi je slična situacija, da je posluši vezano za, za, za grad i slično. Vrlo je teško kada ljudi ne unose, ne unose svoj vlastiti kapital da spite i da razumiju i da prepoznaju potencijal koji tu postoji. Lično smatram da je to proces. Ako nam je trebalo od formiranja Bosne i Hercegovine, ispravite me, 7-8 godina do zajedničke lige. Ako nam je trebalo 11 godina do prvog profesionalnog ugovora. Mislim da će nam trebati otprilike isto takav neki period da klubovi shvataju da se probude i da naprave svoje udruženje. Jer, jer je to spaz. To je jedini spaz da zaista futbal ostane futbalerima, da ostane sportistima i ljudima koji imaju volju i želju da ulažu ovo sve. Tarik, koliko smo blizu novog čelika? Moram se vratiti na sistemu licenciranja. Sve stvari koje se dešavaju... A Nažalost, izgleda kao da smo osuđeni da jednom, da svake sezoni imamo jedan ili dva kluba sa velikim financijskim problemima. To su sve posljedice nefunkcionalnosti sistema licenciranja. Evo vi pratite naš futbal dugi niz godina, a pratite naravno i međunarodni futbal. Sigurno ste do sada, evo recimo Ligama Petice, vidjeli da određeni klub, iako ima financijskih problema, dobio licencu, ali pod uvjetima. Ti uvjeti su da mora napraviti plan konsultacije, ako je završio godinu sa gubitkom, on u narednoj godini ne može planirati ništa više nego da namiri taj gubitak. Pa smanji igrački kadar, rasporedi drugačije sredca, ali to ne može. Kod nas se svaki put licence dodjeljuju bez ikakvih dodatnih uvjeta. I to je suština problema. Ako vi imate udruženje, odnosno jedan futbalski klub, gdje vidite da više godina posluje u minusu, pa jedno morate presjeći, reći ne može. Evo naredne godine možeš umjesto na 2 miliona na plate dati 800.000 i na taj način ćete vi kroz postupak licenciranja uticati na ugovornu stabilnost. Mi sada imamo posljedice jednog takvog sistema gdje se reprogram na reprogram odobrava, a ne, a ne zahtjeva se od klubova da imaju bilo kakav vid ovaj, financijske konsultacije, odnosno plana kako da otplate prethodnu godinu gdje su poslovali u gubitku. 
Trenutno je izazovna situacija u futbalskom klubu Željezničar. Mi imamo kontakte sa nekoliko igrača koji se nama obratili i ono što mogu reći jeste da rukovodstvo kluba zaista pokušava na sve moguće načine da, da, da riješi obaveze koje ima. Razgovori su intenzivni, svakodnevni i mnogo toga zavisi iz razgovora s njima o budućim pregovorima kluba sa potencijalnim investitorom gdje oni vide možda neko rješenje za izlaze iz, iz ove trenutne krize. Ovdje moram samo još jednu stvar da pocrtam. Naša želja, iako se nekada to drugačije pročumači, ali ja zaista iskreno govorim, naša želja je da nemamo ni jedan spor. To što mi imamo sto sporova na godišnjem nivou prosjeku, to govori o našem lošem sistemu, ne govori o uspješnosti našeg rada. Pitajte vaše kolege iz Švedske, oni nemaju ni jedan spor. Kad se desi spor, to je... Uzbuna velikih, velikih šok. Da. <laughs> da. E, imali, imali smo ovdje slučaj sa, nažalost, pokojnim golmanom Ivanom Baturinom, koji je bio... Ivanom Turinom. Turinom, pardon, da, da, Baturina je igrač, ne golman. Ivan Turina, da. E, koji je bio u Ajku i uvijek te anegdote pričaju kada pričaju o njemu. Kaže, svakog 25. dođe na trening, sam nasmijan i kaže trener bos. Stigla plata. plata, stigla plata. I ono se izgleda gledala, ono prvo mislila, ono šta mu je, ono, jel, šta, šta je tu, ono, šta, šta je šali, šta, šta, šta će da kaže s tim. A u stvari, to najbolje objašnjava e, situaciju i, i, odnosno, taj prirodni habitat koji postoji tu na zapadnom lokalu, kao što se rekao Tark, gdje, gdje sve na dođem ti na biće. Pa da, i, i ovdje moram jednu stvar, zaista da, da, da po podstaknem i da istaknem. U analizama i izvještajima koje pripremaju međunarodne futbalske organizacije u svijetu postoji otprilike registrovano, ta brojka naravno varira, iznad 70.000 profesionalnih futbalera. Od tih 70.000, samo 10% tih igrača zarađuje više od 5.000 eura mjesečno. Mi sada kada govorimo o našem futbalu, mi se često susrećemo sa situacijama da kažu ma oni su skupo plaćeni, ma oni imaju, ma ne treba ništa da. Futbal je posao, kao i svaki drugi. Ti igrači hrane svoje porodce od toga, planiraju neki život nakon toga i zaista imamo jedan, jedan segment društvene svijesti o sportu, o sportistima koji, koji se mora promijeniti kod nas, znate i sami to sve ide jako teško i uvijek ćemo imati više negativnih komentara nakon što igrač primjer radi promaši penal nego što ćemo imati ohrabrujućih komentara bez obzira na izvedbu njegovu bila ona dobra ili loša Da se malo nadovežem na to Tarik, spominju si ranije da, da je u FIFPRO-ovim anketama ili, ili kako je zavljam, analizama da su igrači bi radije igrali u, u, u dobro uređenim nego puno bolje plaćenim ligama i, i, i sad si upravo spomenuo to da e, kakvi su odnosi u Bosni Da se nadovežem na to, da li bi i kvalitet lige porastao i da li bi igrači bili e, sretniji da igraju u Bosni da se stvari regulšu? Dakle, da li bi jedno vodilo prema drugom, odnosno prema rastu kvaliteta lige? Pa sigurno da bi... E... Što je socijalna sigurnost igrača jača, to je njihova, njihov fokus na futbal veći. Mislim, ali mislim da smo mi, i to je, to je neka odlika našeg futbala, 
imamo uh, razliku ogromnu u, u, u skladu određenih segmenata koji utiču na svakodnevcu futbalera. Evo, kada govorimo o njegov, njihovim pravima, igraču je danas uslovno rečeno komfortno. Ima nekome da se obrati. Ako dva mjeseca ne dobije platu, on se više tu neće pojaviti. On ima prava koja ga štite. On ima standardan ugovor koji je poprilično stabilan i kvalitetan i on je siguran da će on svoja zarađu na primanje naplatiti. Ako je stranac u Bosni i Hercegovini, on može i kompletan svoj ugovor da naplati. I s te strane igrači, to mi vidimo i svakodnevne komunikacije, su mirni. Ono što njima trenutno najviše nedostaje jeste kvalitet infrastrukture. Svinjavam se, imao sam poziv. Ova, je kvalitet infrastrukture, opća atmosfera koja se stvara što zbog neprestanih priča i tenzija o sudijama, uticaju, politike i sl. Ovaj, I definitivno sistem, sistem samog takmičenja koji bi možda već bio zreo za određenu reformu. Kako bi rivala telefon? A, znate kako, uh, svjedocite da, da je uvedeno pravilo da, u dvar, da dva u 21 igrača moraju početi. Uh, ono što je ključni problem u, u svim tim izmjenama i dopunama tih pravila takmičenja uh, jeste s kim se ona usaglašavaju. To sve u uskom krugu ljudi i donošene odluke bez da iko pozvao sve klubove na sastanak na izjašnjenje i čuo od njih, e, kako vi želite da izgleda vaša liga. Ova, i, I tako te stvari ova, zaista utiču, utiču na, na svakodnevnicu, na odnose među ljudi, na odnose među klubova. Vi imate i situaciju, primjer, radi da se napravio neki taj dio za prodaju TV prava, kakav god da je, bio dobar, bio loš, ne ulazim u to, ali klubovi nisu konsultovani. I, i, i to, je, mislim, to je, mislim, neki vid absurda gdje vi prodajete prava slike sa nečijeg stadiona, ne pitate tu osobu, je li to tebi ok, možeš li, imaš neki drugih ugovora koji ti utiču na te stvari. Reci mi, imali smo to pitanje, dosta si pričao o, o odnosu sindikata prema igračima i odnosu saveza prema igračima i, i čitavom uh, uslovima u kakvim igrači rade. Međutim, kako, kakva je situacija na drugoj strani? Imali smo pitanje Emera Šatare, Fanimo se nije odazvao na okupljanje zbog blokiranja transfera, uh, da li je obavezan da se pojavi, šta mogu biti sankcije, je li on zaštićen od raskidanja ugovora i kako je klub zaštićen u, tom, u, tom, u toj situaciji? Pa, mi zaista nastavimo biti otvoreni i direktni u komunikaciji sa igračima. Ako je igrač napravio grešku, mi apsolutno ne bježimo od toga da on osjeti posljedice te greške. Ako se ona adekvatno dokaže, ako se postupak disciplinski protiv njega adekvatno sprovede, svaki pojedinac treba da odgovara za ono što je uradio. I mi tu nemamo nikakav problem da kažemo igraču, kao što smo rekli ovaj Fanimu, da on ima važeći ugovor s Lefka Sarajevom, da ako on smatra da uh, on vrijedi za više, da on treba negdje drugo da ide, on ima ugovor, njega mora poštovati, on mora pronaći s klubom neki vid dogovora. Klubovi isto tako imaju svoja interna disciplinska pravila koja mogu koristiti u tom slučaju i konkretno govoreći za slučaj Fanima, praksa međunarodnih futbalskih sudova s obzirom na to da je on stranac govori da je on sada u vrlo nezavidnom položaju i da on ima prijetnu da klub može pokrenuti postupak protiv njega i pored toga što bi možda mogao klubu da nadoknadi štetu može se suočiti sa suspenzijom u periodu od 3 do 18 mjeseci da ne može nigdje drugo da igra osim u FK Sarajevu i da nema platu u tom periodu. Tako da mi zaista nastojimo igrače edukovati 
osim toga da im kažemo da imaju prava, isto tako ih nas i medko da imaju obaveze koje moraju poštovati. Imali smo ovu situaciju sa Nikolom Janičićem, tako, iz borca koji je u suštini imao neću reći sličnu situaciju kao Fanimo, nego je optužen za sličnu situaciju kao Fanimo, ali on je optužen da nije borec ga, odnosno kaznio zbog toga što, što nije ušao na teren, odbio da uđe na teren, to je bila njihova verzija priče e, i nakon toga je kroz e, disciplinske komisije kluba i nogometnog saveza i svi ti područni saveza šta sve ide, e, on dobio tako raski dugovor e, zbog kojeg se žalio kasu kao zadnjoj instanci i kad se presudio u njegovu korist. Možeš nam prilike objasniti što se desilo u toj situaciji i šta uopšte ta odluka znači za, za premijer Ligu Bosne Hercegovine i za igrače u Bosne Hercegovine? Mi na tu odluku smatramo kao historijsku. Ona definitivno pokazuje da bez obzira na snažan politički utjecaj koji pojedinci ili određene grupe mogu imati nad radom područnih saveza ili državnog saveza nebitno da ima način kako igrači mogu dobiti pravdu, kako oni mogu ipak da osiguraju i da dokažu da to nije bilo tako kao što su oni optuženi. Situacija je bila sljedeća, utakmica 30.8. tri dana nakon što je Borac igrao evropsku utakmicu koju je Janičić igrao 90 minuta. Igraju kući protiv Krupe i navodno u 85. minuti utakmice pri rezultatu, čini mi se 3-0 ili 3-1 za Borac, Nemanja se poziva na zagrijavanje. Nemanja je u tom trenutku imao 35 godina, bio je već u poznim igračkim godinama, razmišljao je za vršetku karijere i tri dana prije toga je već igrao utakmicu 90 minuta u velikom ritmu. Ovaj, I navodno on je odbio da uđe na zagrijavanje. Nakon toga klub je pokrenuo disciplinski postupak protiv njega i prije nego što se završio interni disciplinski postupak u klubu gdje su oni, oni izgledali rekli njemu određenu sankciju, klub je pokrenuo postupak pred područnim savezom u Banja Luci da mu se raskini ugovor zbog grubo kršenja ugovornih obaveza, odnosno odbijanja poslušnosti šefu stručnog štaba. Mi smo se uključili kada nas je on kontaktirao, žalili smo se na odluku područnog saveza koji je njemu raskinuo ugovor, žalili smo se na postupak disciplinski koji je klub sproveo protiv njega, gdje smo se žalili upravnom odmoru borca da oni ne mogu da njega kazne na taj način jer su pogrešno sproveli postupak i do sada nikad nismo dobili odgovor od upravnog odbora borca o internom klubskom disciplinskom postupku koji još nije završen jer da bi ja mogao ići u raskid ugovora u savez, ja prvo moram u svojoj kući da donesem neku odluku to ovdje nije ispoštovano i naravno državni savez je samo potvrdio odluku područnog saveza u Banjaluci gdje su oni potvrdili da je njemu ugovor raskinut mi smo se obratili kasu i znate kako uh, sve te stvari dok nema ličnog suočavanja mogu se desiti. Vi kada ne gledate mene u oči, vi ćete napisati na nekom papiru što god hoćete. Međutim, kada smo došli na suđenje i kada smo tražili svjedoke, kada su svjedočili tadašnji šef struke borca, Vlado Jagodić, njegovi asistenti, niko nije mogao da potvrdi od njih da je čuo, da je Nemanja rekao ja odbijam da uđem u igru. Iako je šef struke pokrenuo disciplinski postupak protiv njega, Epilog suđenja je bio takav da je odluka Državnog saveza Bosne i Hercegovine stavljena van snage, a da se odluka Područnog saveza Banja Luke odbacuje zbog toga što Borac nije imao dokaze da je igra zaista napravio tu situaciju. I sada smo u situaciji da je Kas vratio njegov ugovor koji je e, trajao do 30 do 30.6.2021. godine na snagu 
i sada smo mi krenuli u postupak protiv kluba da mu naplatimo tu godinu ugovora koju on nije, koju on nije zaradio zbog toga što je klub smatrao da je njegov ugovor raskinut. Tako da za nas je jedan vrlo zanimljiv slučaj i desila se tu još jedna situacija koja je bitna i koju bi volio ovdje samo da još da istaknem. Kada je klub u toku postupka skontao da nema dovoljno elemenata za raskid ugovora, jer e, kada se vrši kažnjavanje uposlenika, vi ne, vi ne možete kazniti uposlenika odmah otkazom na osnovu prve greške koje je on napravio. I njemu morate dati priliku da on pokaže hej, ja sam naučio i svoje greške i mogu se promijeniti. Da, e, u toku postupka Borac je pokrenuo još jedan postupak protiv igrača gdje su rekli da je on na ručak pred utakmicu došao u pogrešnoj majici, gdje nije došao u klubskoj majici, nego gdje je došao u majici za trening, koja je isto bila s obilježnog kluba, ali nije, nije, nije paradna majica. I gdje smo mi samo na suđenju u sutkinji ovaj, rekli, ako ćemo ugovore igrača raskidati zbog pogrešne majice, koji je došao na zatvoreni interni ručak, onda najbolje da se ne bavimo više futbalom, da se sport ugasi skroz i da nemamo nikakvih više društvenih pojava sporta na bilo koji način. Tarik, ovaj primjer najbolje možda govori to da, da ti hirovi, samovoljni hirovi pojedinaca u klubovima više neće prolaziti ono, neprimjećeno, jer bilo je ovakvih slučajeva i prije, možda ne identični, ali dosta slični, gdje je ono u principu zbog nezalaganja na terenu šef stručnog štaba otpisao trojicu. Da, upravo tako. Upravo, upravo tako. Mi se nadamo da će među igračima ova odluka koja je donešena u korist Nemanje, da će ona promijeniti malo i njihovu svijest i da će još ih osnažiti da izađu iz svoje zone komfora ako se zadese u sličnoj situaciji. Jer upravo stvar to po mojom mišljenju najveći problem to što igrači nisu svjesni svojih prava, nego svi igraju na te ugovore na dođem ti princip u klubom je peri-deri, znači dovedi šestorcu, otiraj sedmorcu, dovedi devetorcu, šutni osmorcu i igraču u principu samo idu od kluba do kluba i nadaju se da će, da će tu ostvariti to što su potpisali, ali niko, niko u stvari nije svjestan da taj potpis tog ugovora koji je profesionalni, koji treba da bude ovjeren i, i pravnički potvrđen, da je to u stvari obaveza kluba da se ispoštuje do kraja. Apsolutno. I, I ja mogu reći da se, evo, polako ta svijest krene, kreće mijenjati. Mi imamo sada u našem članstvu igrače za koje radimo u zadnje tri godine treći ili četvrti sport, koji jednostavno komuniciraju bez da se mi obratimo vama nećemo ništa potpisati. I, I to je neki put kojim bi, kojim bi trebalo ići, jer mi smo tu za igrač. Čisto za trenere. Čisto da, čisto da pošto je malo češće, ne, ne, čisto da podvučemo crtu, dakle, futbolski klub, u ovom slučaju Borac, je donio jednu odluku koja je bila nelegalna i ta odluka je išla sve do vrha nogometnog saveza koji je odobravao različite instance nogometnog saveza od područnog do vrha nogometnog saveza su je dobrile i kad se potvrdio da je to bilo pogrešno. Čisto da, da yes. podvučimo yes. crtu pod taj, yes. taj yes. slučaj. Oni to je jako važno. Oni su, ispoštovali, oni su ispoštovali ono što je borac donio bez da su uvažili dokaze koje je kaz uvažio. Ne, ne, ne. Uh, uh, oni, nogometni savez i organi saveza kroz taj postupak nisu važili ono što je nemanja se njima obraćao, a na kasovu odluku nema pravo žalbe, kad se posljednja instanca, kad se neki pandan Štrasburu kada su u pitanju ljudska prava, kad se Međunarodni arbitražni sud za sport u Lozani i njegove odluke su konačne i nema se kome žalbe na te odluke. Kad smo kod kasa i kod odluka kasa izvini Ića, ali pa poslije si ti isto pošao pitati. I puno ljudi je pitalo oko toga 
Dakle, imamo trenutno, koliko ja znam, dva slučaja, dva kluba, ja, otvorne slučajeve protiv nogometnog saveza, to su mladosti. Veliš, kakva je situacija tu, koliko ste vi upućeni u taj sport i, I koliko vi imate li još nešto trenutno na kasu? Mi, mi trenutno na kasu imamo postupak igrača Demirala Velađića protiv mladosti zbog nekih njihovih ugovornih odnosa koji nisu, koji nisu bili adekvatni u proteklom periodu. A kada su u pitanju ta dva slučaja, ja sam, hajde da kažem, poprilično dobro informisan. Mogu reći jednu otvorenost od strane direktora Velaža koji je tražio savjet i konsultacije prilikom pripremanja slučaja njihovog je, je ipak bez obzira kakve vi pravnike imate, kakve vi advokate imate ova poslovna branša kojom se mi bavimo je vrlo uska nema zaista puno na Balkanu ljudi koji se isključivo prave sportskim pravom, međunarodnim sportskim pravom i koji su imali priliku da rade na kasvi koji znaju procedure kako one izgledaju. Što se tiče velaža Mislim da je to poprilično jednostavna situacija za kasi da, da, da je velež tu u pravu. Jednostavno, procedura nije adekvatno ispoštovana kada je donešena odluka o kažnjavanju veleža za situacije koje se desle nakon utakmice kluba sa borcem. Savez u svojim disciplinskim pravilima ima jedan član koji kaže nema disciplinske sankcije dok se sve strane ne saslušaju. Utakmica je čini mi se ispravite me bilo u večernjem terminu, a Velež je dobio poziv na očitovanje iduće jutro, čini mi se do jedan sat popodne, što nije bilo dovoljno klubu definitivno da se pripremi. Inače, kada se dese te situacije, neka je praksa da se unutar 48 ili 72 sata dostavi neko očitovanje. I onda imate uz to naravno i niz drugih faktora koji otežavaju poziciju Saveza u tom postupku, kao što čini mi se da je glavni sudija utakmice i posmatrat suđenja da su bili delegirani iz iste kantonalne organizacije što je mimo pravila i da oni nisu uopšte smjeli da se vraćaju skupa u autu i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da, da, da je Velež tu u dobroj poziciji. Ja sad zaista samo ne znam do koje šta je Velež zahtijevao od kasa gdje lično smatram da, 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 da bi mogla odluka, iako ne želim da predicira nikakve odluke, ali smatram da, da bi mogla odluka ići na način da kas naloži savezu ponovo, ponovno, ponovno vraćanje disciplinskog postupka na početak. Kada je u pitanju mladosti, njihovo izbacivanje iz lige, ja tu moram odgovoriti u dva pravca. Prvi pravac je, lično smatram, a i pravila tako kažu, da apsolutno nisu postojali elementi da se mladost izbaci iz lige, gdje komisija za licenciranje saveza, segment infrastrukture, uh, ušlo u meritum tumačenja ugovora mladosti i grada Zenice gdje oni nisu imali pravo da diskutuju kakav je to ugovor, nisu oni sud uh, da diskutuju je li ugovor između mladosti i grada Zenice za korištenje stadiona adekvatan, oni su samo mogli da konstatuju da postoji ili da ne postoji ugovor i u skladu s tim napravljena je greška u proceduri koja ide mladost u prilog. Ono što mladosti ne ide u prilog jeste čini mi se način kako su postupak vodili. Lično smatram da nije zaočekivati da može mladost biti vraćena u Premier Ligu zbog toga što KAS ne može donijeti odluku koja ide na štetu treće strane koja nije učesnik u sporu. Da je mladost tužila neki od klubova koji su ušli u Ligu njih, primjer radi Leotar, onda je to mladost mogla očekivati. Jer na ovaj način KAS ne može donijeti odluku koja će mladost vratiti u Ligu, a koja će primjer radi 
Leotar poslušili neki klub koji je ušao u Premier ligu izbaciti u niži rang. Niti, niti Kas može donijeti odluku koja će od Premier lige od 12 klubova napraviti Premier ligu od 13 klubova. Ono što mladost može očekivati jeste naknadu štete. E, tu se sada vraćamo na jedan segment licenciranja. Da li naši klubovi rade u potpunosti po zakonu? Mislim da višegodišnji rad tog kluba će rezultirati odlukom kako oni ne očekuju. Šta je naknada štete koji je klub pretrpio? Da je klub primjera radi imao sve prijavljene iznose i dogovorene iznose, dogovorene između igrača i trenera na ugovorima, onda je klub imao valjane argumente da kaže hej, ja sam imao još 10-15 igrača sa, ne znam, 5-6-7 hiljada platama koje sam planirao imati iduće godine, oni će mi sada otići jer ste vi donijeli odluku koja nije u sladu s pravilima. Čini mi se u tom trenutku da je klub gotovo čitav igrački kadar imao na prijavljena minimalce i da je od tog čitavog igračkog kadra imao možda dva ili tri igrača koji su imali ugovore do 2022. ili 2023. godine. Ne vjerujem da imao više. Tako da je vrlo nezahvalno tu se upustiti u diskusiju kalkulacije koja je to šteta koja je mladost pretrpila uh, ispadanjem iz lige. Definitivno jeste. Šteta je napravljena. Sad mu je vrlo teško doći do, do jasnog brojke koja je to šteta. Mislim da je zavaravanje govoriti o milionima, jer klub nije imao papire koji potkrepljuju da, da je planirano bilo uložiti milione u narednom periodu. Znači u teoriji, ako mladost dobije taj spor, oni bi mogli dobiti novčanu naknadu. S druge strane, ako Velež dobije spor, mogli bismo se naći u situaciji da kas vrati da vrati čita spor na, na disciplinsku komisiju nogometnog saveza Bosnijskog, nešto bi značilo da se veležu vraćaju tri boda jel, do kraja te i da imamo drugačiju tabelu, na primjer ako, ako taj spor bude završen šta u maju, šta se onda dešava ako, ako veležu se vrate tri boda? To je vrlo nezahvalna situacija i, 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 i ja sam prije možda dvije, tri sedmice razgovarao baš sa, sa ljudima iz veleža o tome da ružna je riječ Ovaj, i ne priliči futbalu, ali da se stvarno može napraviti ozbiljan cirkus ovaj, kroz dva, tri mjeseca ako odluka dođe u tom periodu, ako se veležu vrati podobje. Šta ćemo ako se odluka donese u julu? Ako, ako sezona već mora završiti, ako savez već mora prijaviti u EFE koji klubovi idu u Evropu, koji klubovi ispodaju. Dosta je tu stvari koje, ovaj, koje, koje su na čekanju i koje tek treba da vidimo kako će se odbiti. Tarik, nedavno smo vidjeli da su sjedili predstavnici Vileža sa, sa predstavnicima Nogometnog savjeza, tačnije sa predsjednikom Nogometnog savjeza i njegovim ekonomskim savjetnikom, analitičarom, šta već, već plaće, slaž, slaž drugom. Uh, anyways, može li doći do, do kako se to kaže, van procesnog dogovora između Vileža i Nogometnog savjeza Bosnijacega, onako i jedni i drugi shvate da, 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 da može biti taj cirkus, kao što ti kažeš? Pa, trenutno mislim da je to vrlo teško, zbog toga što su već procedure u toku i mislim da Velež kao klub ne bi zbog svog ugleda zbog svojih navijača, reakcije javnosti se bi trebao dozvoliti sada da, da, da povuči ručnu mislim da treba ići do kraja kakav god odluka da bude treba je poštovati svi je trebamo poštovati a mislim da je taj sastanak uh, pokušaj poboljšanja međusobnih odnosa koji su u jednom, u jednom trenutku bili zaista, zaista nategnuti mislim da ono što je Velež uradio proteklih godinu i po dvije na terenu treba poštovati i mislim da, da odnos prema Veležu, ali i prema svim našim velikim klubovima mora biti mnogo bolji. Jednostavno, 
Sarajevo, Željezničar, Velež, Sloboda, Čelik koji je, koji je, koji je sada u nižem rangu, mora, mora se poštovati. Jer ti klubovi su zaista mnogo učinili za ovaj futbal. Legende tih klubova su mnogo toga dali našoj državi i mislim da se to mora poštovati. Darek, izvinim, ja, ja uvijek se upalim ko, ko, ko kvaran zub kada čujem riječ veliki klubovi moraju ovo ili veliki klubovi moraju se ono Zašto i poštovati ako ne posluju na ispravan način? A evidentno, mnogi od njih ne posluju. Ja opet kažem, i to sam malo prije rekao, ja ne mogu sada u potpunosti krivicu staviti na, na, na klubove. Zamislite da vi zbog lošeg financijskog rezultata dobijete licencu pod uvjetima i da krećete u novu sezonu sa recimo minus devet bodova, što nije norma koja postoji u našim pravilima. Ja mislim to bi vam se desilo jednom u, 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 u godinama poslovanja kluba i ne bi više nikad. Mada ne bi sebi dozvolio taj luksus. A, upravo tako. Arik, prije nego što sam malo okrenuo premijer Ligi Bosnicegovine koja nam dolazi za jako brzo, jel, za desetak dana, odnosno, mi danas je srijeda 16. februar, kad mi ovo snimamo, moram naglasiti, deset dana okruglo. Arik, zadnje pitanje koje je postavio Jasmin Ešpić je u stvari o financiranju a, samog sindikata Njegovo pitanje je bilo malo direktnije, pitao je da li istina da u tom sindikatu su plaćeni od polovige? Ja bi volio, <laughs> ja bi volio ne bi imao ništa protiv, ali nije, nije tako. Uh, Stivi imamo... na minimalce. <laughs> pola lige. Mi imamo, mi imamo neka tri izvora financiranja. Jedan izvor financiranja su članarne igrače. Članarne igrača iznose 50 maraka na godišnjem nivou i mi od tih članarina pokrijemo takse za postupke tih igrača. Da igrač profesionalac želi da tuži klub, to košta 500 maraka koji se moraju platiti futbalskom savjezu. E dakle, imamo... Izvini što prekidam, ali čisto da, 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 da pojasnimo. Nekad su to igrači plaćali sami, sada ako su vaši članovi, vi to plaćate. Jeste, koliko prikupimo članarina, mi toliko, mi toliko novca imamo. Ovaj, evo, ove godine smo u januaru napravili presjek prošle godine gdje smo imali nekih 5.000 članarina prikupljenih i mi smo to vrlo brzo potrošili na 11 postupaka igrača gdje smo im izašli u susret. Jer znate kako i to je jedna stvar za koju se mi borimo. Nije prirodno da igrač mora platiti taksu za postupak naplate dugovanja ako on je 10 mjeseci dobio platu, a primjer radi na FIFI su sporovi za igrače bez taksi. Na FIFI igrač ne plaća nikakav vid, nikakav vid spora. Drugi, druga vrsta prihoda koji mi imamo i koja je najveća za nas, to je solidarnost koju mi imamo i direktna podrška od naše krovne organizacije od FIFA. Na osnovu tih sredstava mi smo u mogućnosti da obezvidimo kancelariju, da obezvidimo jednog, jednog dvoje uposlenika, da organizujemo kristalnih 11, da posjetimo klubove, da printamo, da imamo web stranicu i, i, i slično. I treći vid prihoda koje ostvarimo su komercijalni prihodi od sponzorstava i projekata koje mi realizujemo. Mi smo jedna mala organizacija u, u, u tom nekom poslovnom volumenu i, i, i mi se zaista trudimo da neprestavno poboljšavamo usluge koje dajme igračima. Ono što mi igračima nudimo, osim ove standardne pravne usluge, mi primjer radi igračima nudimo besplatno školovanje, najbolji u 21 igrač od nas dobije besplatno četvrogodišnje ili trogodišnje školovanje na, na fakultetu, imamo razne medicinske usluge koje nudimo igračima, psihološko savjetovanje i slično. Hoću da kažem da organizacija kao ovako ima zaista neku dubinu koja, koja nije samo onaj vid se mi nekada predstavljamo kao 
utjerivači dugova za igrača, što zaista nije. Mi smo neka podrška u njihovoj karijeri, počevši od juniorskih dana gdje ih edukujemo vezano za njihovo mentalno zdravlje, kroz karijeru gdje ih edukujemo ugovorima, odnosima, agentima, do završetka karijere gdje ih i kao trenere nastavljamo dalje pratiti u njihovom putu. Ja, ja razumijem sve što govoriš i to je neophodno, naravno, jer futbalska karijera traje 10, 12, 15 godina i nakon toga postoji taj neki afterlife, jel, život poslije karijere i to je zaista fantastično sve to što radite. Međutim, ono što, što me nekad para oči i uši je to kada čujem pojedine navijače određenih klubova koji, koji vas smatraju u principu, kao što sam rekao, otrivačima dugova, neprijateljima. Kako, kako promijenite tu percepciju koji kod običnih ljudi? Znate kako, mi u suštini komunikacija je za nas bitan segment poslovanja, ali smo mi isto tako svjesni da je ključna javnost koju mi treba da komuniciramo da stoji igrači. I njihovo zadovoljstvo je nama prioritet. Mi koristimo naše kanale komunikacija i saradnju s medijima na način da pokušamo educirati ljude i da pokušamo navijači ili neko opšte društvo educirati da, da, da ta kategorija igrača, trenera igračica da imaju prava. Mi smo apsolutni svjesni činjenice da kad god mi uđemo u neki klub da će to izazvati određeni revolt. Svi bi mi voljeli i to opet ponavljam da mi nemamo godišnji jedan spor, da mi možemo ići na utakmice i samo isključivo razgovarati o nekom ličnom savršavanju igrača. Međutim, takva je situacija kakva jeste. Mi ne možemo bježati od odgovornosti koju imamo i mandata koji nam je FIF Pro dodijelio. Mi moramo uložiti sve svoje resurse da pomognemo igračima. A vjerujte, evo, ja sam primjer radi dugi niz godina radi u futbalskom klubu Sarajevo. Prošle godine, prošle ljeto smo imali čini mi se trejne sporova proti, proti Sarajeva. Sve su to profesionalne ovaj, obaveze koje imamo i s te strane mislim da nema prostora za emocije. Sada godina si u Sarajevu bio uh, pratio s premjer Ligu Bosne Cigovine jako detaljno pratiš je danas sam kaže da si bio u svim slačionicama to se niko od nas ne može pohvaliti, niko nije od igrača <laughs> niko nije ima možda, ne, možda, možda trenera ima par koji bi se mogli pohvaliti s tim, međutim, hoću da te pitam prepostavljam da se navija Sarajeva, tako ću reći ovako javno da, da. <laughs> danas iz, iz, kad si van kluba i dalje u futbalu, kako ti izgleda sve ovo što se desilo ove zime i generalno kad je Sarajeva pita pa mislim da dolaskom novog vlasnika da su stvari krenule prema naprijed mislim da se Sarajevo malo otvorilo na neka druga tržišta i čini mi se da taj neki vid poslovanja i vizije se primjećuje u kojem pravcu gospodin Mirović želi da, da razvija klub. Mislim da je klub uradio dobar posao u ovom simskom prilaznom roku. Nekako mi se činilo jesena Sarajevo da nema nekog identiteta, da, 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 da ekipa na terenu djeluje bezlično, a povratkom četiri igrača, tri igrača iz vlastitog pogona koji su prošli pa u neku školu, mislim da se tu može malo donijeti Ovaj, neke nove svježije krvi koja razumije, koja razumije klub. Općenito što se tiče lige, zima je bila interesantna. Malo mi ostaje žal, a ja zaista sve što vama kažem i kad spomenem neki klub, ja i tom klubu to isto kažem, odnosno predstavnik tog kluba, malo mi je recimo žal što Velež nije odvažniji u transferima, što ne rizikuje nekada. Mislim da je klub došao u neku fazu svog razvoja gdje bi mogao možda pokušati da privuće neko ime pod navodnim znacima, upitno je šta ime koje dolazi u, u naše područje, ali, ali nekog igrača sa internacionalnom reputacijom da bi podigao kvalitet i 
popularnost kluba. Mislim da je Veleš Klub imao prostora da uradi ovo ljeto. Ove zime, izvinite. Zrinski je ostao stabilan. Izvinite što prekidam, ali čisto, čisto da, da se dostanemo na veložu na sekundu. Feđo je bio gost ovdje, obojica nas smo unutra, znamo otprilike što se dešava. Iz tvoje mišljenje, da li je razlog što velož to nije uradio, što nisu našli taj profil igrača koji im je trebao, ili je razlog novac? Prije svega, ja veložu živam kao klub koji gdje se rukovodstvo tog kluba domaćinski odnosi prema svom klubu, gdje zaista vode računa da svaka marka bude utrošena kako treba. Nama je sa Veležom jedna predlijepa saradnja i sa igračima i sa upravom gdje zaista su igrači u potpunosti ispoštovani, gdje je uprava i tekako svjesna važnosti ovaj, sindikata kao organizacije, gdje mi imamo jednu dobru saradnju. Možemo konkretnije malo razgovarati o nekim temama koje nisu samo vezane za, za postupke. E, ono što vam mogu reći i, i, i zaista je to tako, e, više stotina igrača se nudi svim našim klubovima. Vi niste možda u potpunosti svjesni kako izgleda ta naša situacija. Vi imate primjer radi u januaru situaciju da koje god igrača iz glave da ste namaštali, da kažete da se povezuje s nekim našim klubom, nećete slagati. Nekoga je sigurno ponudio. Tako da vjerujem da je izbora bilo. E sada, zašto se nije to realizovalo, to je vrlo teško to zna. Da li su financije u pitanju, da li su ovaj, možda neki zdravstveni problemi, papirologija, zaista je to teško znati. Ali, ali mislim, mislim da, da, da dolaskom Haskića, da je već Velež napravio jedan dobar korak naprijed. Ali mislim da je bilo još prostora da je klub mogao dodatno da osnaži ekipu. Rekinuo sam te na Zrinjskom, a Zrinjski imao još jedan solidan prilazni rok, rekao pa, mogu reći da mi imamo dobru komunikaciju sa Zrinskim, pogotovo sa igračima i sa trenerom Jakirovićem, gdje nam se dopada način kako trener razmišlja, kako se postavio prema nama, prema igračima. Znate, kad je tek došao, bilo je nekoliko disciplinskih postupaka koji je klub, klub proveo protiv nekih igrača, koje smo mi blokirali podrškom za te igrače i gdje smo zaista imali jednu pozitivnu reakciju trenera koji nas je pozvao na sastanak i koji nas je otvoreno pitao recite mi sve što ja moram da znam da ne, ne dođemo više do ovih situacije da nemamo kontakt ovaj šta ja mogu, šta ne mogu kad igrač pređe crvenu liniju i to smo zaista otvoreno sa njim diskutovali i poslije toga smo imali jedan razvijeli jedan jako korektan odnos mislim da su oni stabilni mislim da, ovaj, mislim da idu u dobrom pravcu i, i, mislim, i mislim da su zaista ono prvi kandidat za osvajanje titule jer jednostavno imaju preveliku prednost Ark, pošto sam ja iz Prijedora, što niko ko prati opsa nije propustio, jel da sada svi znaju to, Rudar iz Prijedora je imao jednu dosta čudnu situaciju kada su na posezone otpustili ili sporazumnim dogovorom preknuli saradnju sa trenerom Nikicom Milenkovićem. Tada se spominjalo kao da je manjak financija u stvari najveći problem tu. Kako, kako danas stoji Rudar kod vas? Kako oni kotiraju kod vas? Mi smo baš jučer imali sastanak sa tri igrača Rudara iz Pjedera, mi uvijek težimo da u manjim grupama okupljamo igrače, da dobijemo što više informacija. Trenutna situacija je dobra. Mnogi klubovi bi pozavidjeli s obzirom na to kakva je situacija. Drugo, 
pripreme su im protekle dobro, ekipa je ostala na okupu, nisu bili primorani nikada da prodaju, imaju neke ambicije, kažu mi momci da su podigli kvalitet njihove igre na neki veći stepen, tako da vidjet ćemo kako će proljeće za njih izgleda. Ovo se sviđa, Saša, ovo kad imamo gosta koji je, koji je sportski pravnik, a koji je insajder isto, koji nazi informaciju direktu i slačevanci. Ovo je pun pogodak bio. Malo smo, ja mislim, u dužu i tarih, zadržali smo te više od stada trebana, obećali smo da nećemo. Manje više za kraj, ajde, probamo zaključiti priču. Spomenuli se, dakle, da je situacija u Rudaru dobra, na drugoj strani spektar smo spominjali želju gdje je loša do jako loša. Možeš nam napraviti za kraj nekakav presjek u kakvoj su situaciji trenutno klubovi, gdje bi se možda neko mogao bojati onoga što je desilo Čeliku, što je rekao Ića malo prije, a, a ko je toliko stabilan da, da ne vrijedi raspravljati o njim? Pa, znate kako, ja se opet moram vratiti na problem licenciranja i tog postupka. Vi imate nekoliko naših klubova koji posluju putem nekih drugih firmi ili što bi rekla pravila povezanih lica. Mislim da ako bi gledali samo ono što je na papiru i ako bi se zaista studiozno posvjetili postupu licenciranja, mislim da ovako na prvu jedno pola lige ne bi moglo dobiti licencu u ovom trenutku. Dosta stvari se ne radi u tom postupu kako treba. Ima dosta prostora za napredak u tom segmentu licenciranja i mislim da će naredni dvije do tri sedmice biti jako intenzivno. Klubovi koji imaju dogovanja iz prošle godine moraju sada pristupiti potpisivanju reprograma, moraju, da tako kažem, ganjati sve dužnike i, i, i moltih da im izađu u susret i to je sada jedan vrlo intenzivno. To su izvini, malte ne svi klubovi? Jesu svi malte ne dužnici iz prošle sezone? Pa nisu baš svi. Ovaj, nisu baš svi. Navešću primjer... Reci nam ko nije, to je možda brže. <laughs> pa Velež, mislim, Velež je zaista što se toga tiče na jednom velikom nivou. Mogu reći i posušje koje je na mene ostavilo izuzetno pozitivan utisak. Ne samo što se tiče financijskog poslovanja, već općenito pristupa, izgleda, kako dole izgleda sve na stadionu, kako oni dođu na gostovanja, zaista jako dobro djeluju Ovaj, ima tu još par klubova koji su, koji su stabilni koji su u mjesec dana svim. ima i onih koji nisu I ima i onih što je, što je nevjerovatno koji možda poštuju igrače koji su tu negdje sa platama sa igračima, ali imaju omladinske pogone, trenere tih klubova koji su potpuno zapostavljeni, koji imaju još dugovanja iz 2018. i slično, a sve su to kategorije koje moraju ući u licenciranje tako da Ovaj segment povezanih lica, volio bi da se on malo više u javnosti diskutuje, da mi vidimo preko čega posluju svi klubovi, da vidimo, kada uočimo primjer radi da neki klub ima samo milion maraka budžet kada se on objavi financijski izveštaj, da se mi zapitamo je li to imalo možda neki omladinski pogon preko koje posluje, imalo možda neki fan shop preko koje posluje. Sve su to neke stvari koje, koje, koje bi trebali imati malo više prostora u javnosti, a objektivno nemaju, vjerovatno zbog toga što je sužena javnost koja bi uopšte o tome čitala i, i, i informisala se. Ali taj argument to više zvuči kao da je to posao, sad uspravim ako griješim, pošto ne znam baš tačno sve te instance koje postoje u BiH, ali za tu neku poreznu policiju. Ne, ali ja mislim, porezna policija mislim, mora da, da, da shvati, kao što kažeš, kako je moguće da, da šest klubova ima budžet između 
3-6 miliona, a tebi budžet 400.000, a tu ste negdje rezultatski. Pa dakle, kako je to moguće? Dobro igraju. Da, dobro igraju, ali zašto igraju za kiflu kad mogu vam igrati za biftek? A gledajte, ali to vam je preslikana politička situacija. Ja to razumijem, ali zato da kažem, to razumijem pitanje. Ta pitanja se jednostavno ne postavljaju i problem je što u onom dijelu gdje se trebaju postavljati odnosi su toliko vezani i zajednički interesi oko nekih poslova su toliko složeni da jednostavno je neugodno nekim ljudima da se gledaju u oči, ali takvih pitanja nema. To vam je slična situacija kao kada UEFA ima svoju skupštinu. Pa vi vidite da ovaj ili FIFA kad imaju skupštinu da globalnu svjetsku sliku odlučuju zemlje za koje nisu nikad čuli da ne znam od Bruneja, ovih onih oni formiraju većinu a upitno je da li tamo postoji ikakav vid sportske strukture tako isto i kod nas nažalost tako isto i kod nas ono što bi mene zanimalo zanimalo bi me primjer radi ako bi neki klubovi koji posluju jako čudno, izašli u Evropu. Zanimalo bi me kako bi UEFA reagovala na neke njihove izvještare. Tako da vidjet ćemo šta će donijeti ovo proljeće. Tarik za kraj, uskoro se završava licenciranje to spolu, kroz nekoliko sedmica, ali tako? Jes, do 33. Do 33. Za kraj nam lako reci ko neće dobiti licencu. Iz današnje perspektive. Pa najiskrenije mi Mislim da će svi klubovi na neki način pronaći sredstva da dobiju licencu do 33. Ili ako ne dobiju, da će u žalbi na to do maja riješiti svoje obaveze. Ono što mene više zanima jeste infrastruktura. I moram se vratiti ponovo na situaciju mladosti. Malo mi vrijeđa inteligenciju da se primjera radi mladosti izbaci iz lige zbog infrastrukture. A da se primjera radi ligu puste posuši i leotar koji isto nemaju infrastrukturu, nemaju reflektore, ali im se da period od godinu dana da poprave tu infrastrukturu. I mi neprestano imamo sistem gdje dva od dvanaest ili tri od dvanaest gdje nešto kaskaju za infrastrukturu. I mene bi zanimalo kako će se eventualni nadolazeći izbori odraziti na infrastrukturne radove u nekim sredinama gdje Trenutno nema uvjeta za premijer Ligu. Tako da svjesni se i stami da u zadnjih 4-5 godina se neprestano kriterij infrastrukture odlaže, 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 odlaže. Mislim da bi to isto tako mogao biti jedan segment na osnovu čega neki klubovi možda mogu ostati bez premijer Lige iduće sezone. Ali vrlo vjerojatno da niko neće ostati bez premijer Lige iduće sezone i da će se napraviti neki kompromis kako obično bude. Tarik, hvala što si bio gost 114. podcasta X-Live Bet Topside. Hvala vam što ste gledali, hvala vam što ste slušali. Tariku želimo puno sreće i što manje sporova. Mi nismo imali još nijedan spor. Spori smo. Tarik, hvala ti i puno sreće i nadamo da će stvarno igrač imati što bolje uslove jer to samim tim znači i bolju ligu u Bosnijacku. Hvala i vama puno na prilci vremenu da govorim o ovim temama i puno vas pozdravljam. I ako mogu samo za kraj pitati, ko je gost 115. izdanja? To će da bude iznađenje. To je uvijek iznađenje.
<laughs> to je uvijek za nas bude izmenađenje, nema pojma. <laughs> hvala svima što ste gledali, hvala svima što ste slušali, vidimo se naredne sedmice. Pozdrav!